0: Mino Rajola w Turynie w sprawie transferów Kena i Pogby, a może Gigi'ego Donnarumy do Juventusu. Dziś wieczorem Roma gra z Ajaxem o półfinał Ligi Europy, o pieniądze oraz o dumę Rzymu i całego kraju. Powiemy również o trudnych relacjach Aurelio de Laurentisa z trenerami, w tym Rino o który już w najbliższy weekend postara się utrudnić Antonio Conte drogę do Skudetto. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornisimo Amici Sportivi. Czwartek, 15 kwietnia 2021 roku. Rozpoczynamy poranny przegląd prasy. Ciepła kawa, gorąca kawa w tak chłodny i paskudny dzień przyda się jak najbardziej, ale mam nadzieję, że przyda się również prasówka włoska, na którą wierzę, że czekacie. No więc zajmijmy się nią czym prędzej, bo dzisiaj sporo informacji, ale niezwykle ciekawych i sporo emocji wokół tego, co dzieje się w piłkarskiej części Półwyspu Apanińskiego. Proszę bardzo, okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Ile Romanista. Dziś powiemy absolutnie o meczu wieczornym, meczu Romy z Ajaxem Amsterdam wartym. Półfinał Ligi Europy wartym pieniądze, wartym honor i dumę całego kraju. To jeden z tematów, który trafia na okładki dzisiejszych gazet, ale powiemy również o transferach, niekiedy dosyć zaskakujących, a może potencjalnie głośnych. Wśród nich Gidzio Donnarumma do Juventusu. Czy to w ogóle jest możliwe? Temu się przyjrzymy i o tym porozmawiamy. Tak czy inaczej, Mino Rajola w Turynie. O czym głosi m.in. Tutto Sport, okładka z bliska, Juve, Mino, Ci tu, Mino, zajmie się tym. Mowa o transferach potencjalnych do Juventusu, wśród nich Moise Ken, wśród nich Paul Pogba, no i pytanie, czy Gigi o Ruma? choć to Sport o Rumie nic nie pisze, o tym za chwilę Gazetta dello Sport. Na układce turyńskiego dziennika informacje również o meczach Romy, vai Roma, Orgolio d'Italia, Roma Dumą Włoch, o Belottim, który... Jeżeli miałby negocjować nowy transfer z Torino, to być może zechce zawrzeć w nim klauzulę ciekawą dosyć. Ma ona stanowić o tym, że albo Torino w 2022 roku awansuje do pucharów europejskich, albo Gallo Bellotti otrzyma gwarancję możliwości odejścia z klubów w przypadku braku gry w tychże pucharach. Powiemy również o kolejnych problemach z latana Ibrahimowicza, o których pisze tutto sport, ale również inne gazety, unaltra grana. Chodzi o to, że szwed. No cóż, czy jest współudziałowcem, udziałowcem firmy zajmującej się zakładami bukmacherskimi, czego zabrania regulamin kodeks etyczny FIFA? No właśnie, o tym również porozmawiamy, to jeden z dzisiejszych naszych tematów. Tymczasem okładka Corriere dello Sport z hasłem Roma Gioca per Italia, per l'Italia, Roma gra dla Włoch, dla całego kraju. O tym meczu oczywiście porozmawiamy, tym bardziej, że zaproszę Was na live for Gioco już dziś wieczorem, tymczasem na okładce Corriere Wzmianka. O wczorajszych meczach Ligi Mistrzów już niebawem obejrzymy półfinały PSG City oraz Real Chelsea, no i zdjęcie uchwycające radość podopiecznych Pepa Guardioli. Tymczasem wywiad z Manuelem Locatellim, dzisiaj na łamach Corriere dello Sport, Sonią na Grande in Europa, marzę o wielkim klubie, który grałby w pucharach europejskich, a także słuchajcie wywiad z Gonzalo Higuainem, Sono libero, jestem w Wolny. Jeżeli tylko starczy nam czasu, chciałbym, ponieważ to ostatnia wzmianka w dzisiejszym przeglądzie prasy, potencjalna. Jeżeli starczy nam czasu, dzisiaj sporo informacji, ale ta rozmowa argentyńskiej redakcji z Gonzalo Higuainem dosyć ciekawa, dosyć interesująca. Gazeta dello Sport, na pierwszej stronie Donna Donnarumma, ale słuchajcie, w jakim zestawieniu. Gigio Juve, porta aperta, drzwi otwarte, porta to oczywiście po włosku również bramka, więc tutaj ciekawa gra słów. Czy rzeczywiście ta porta jest Aperta dla Juventusu i Dzidziego narumy Zobaczymy, to oczywiście nawiązanie do wizyty Mino Raioli w stolicy Piemontu. Co więcej w noclegu, w hotelu Juventusu, więc chodzi o spotkanie z działaczami Bianco -Nerich. Oprócz tego Rossoneri w pogoni za dziewiątką na szczycie listy w Lachowicz. O tym wczoraj wcz mówiliśmy już wczoraj, ale wrócimy do tego tematu. Roma rozgrywająca swój złoty mecz La Partita d'Oro oraz oczywiście marzenia o finale, a nawet pucharze Ligi Europy, a także beczka prochu, na której siedzi Napoli, a ta becz, tą beczką prochu jest Aurelio de Laurentiis i jego trudne relacje z trenerami adzurich w tym Rino Gattuso, na okładce również o murze Interu, o obronie Interu. Inter ma dobrą prasę i do tego musimy się przyzwyczaić, jeżeli ktoś ma z tym jakikolwiek problem, z uwagi na to, że pewnie podąża po mistrzostwo i zarówno w Corriere, jak i w gazecie dello Sport czytamy o rekordach, statystykach, do o wyczynach i o tym, w jaki sposób Neradzuri zachwycają dzisiaj piłkarskie Włochy. Dzisiaj również garść takich informacji. No dobrze, o Lidze Mistrzów. Również znalazła się wzmianka na okładce gazety Delosport. Sport. Tymczasem jedynka Il Romanista krzyczy Forza Roma. No i kolejny popełniony tekst przez redakcję dziennika Il Romanista motywujący działorossich przed dzisiejszym meczem – to już dzisiaj, to jest ta noc. Elanotte, notte. Tonight is the night. Kto oglądał Dextera, ten wie. Już dziś na pustym, ale wypełnionym nadziejami i sercami romanistów w Stadio Olimpico gramy jeden, jeden z najważniejszych meczów w nowożytnej historii naszego klubu. W grze nie tylko półfinał Ligi Europy, ale również Duma. Zaczynamy od 2 do 1 wywalczonego w Amsterdamie. Nie będzie Spinazzoli. Smoling nie da rady, ale zagra m.in. Diawara na w miejscu Wiara cała reszta składu potwierdza się z tym, jest potwierdzona z tym, co już o czym już pisaliśmy, zresztą o składach powiemy. Nic nie jest wiadome z góry, w związku z tym o wszystko trzeba walczyć, ale ten mecz jest zbyt ważny, by grać nie wierząc, nie mając nadziei, nie dając siebie wszystkiego i nie próbując dotrzeć tam, gdzie pięknie byłoby być. forca ragacji to tak z okładki dziennika Il Romanista, oczywiście wzmianki o wypowiedziach Paulo Fons i tak dalej, i tak dalej. Do tego oczywiście nawiążemy. Na ten rozdział musi znaleźć się miejsce, bo dzisiaj wielki mecz Dzielorosich, któremu będziemy się przyglądać. Dzisiaj również konkurs, w którym będziecie mogli zgarnąć książkę Juve Historia Potęgi, autor Herbie Sykes, wydawnictwo Znak Horyzont. My dorzucamy zakładkę z wizerunkiem Paulo Dybali. O tym już w rozdziale Juventusu, którym rozpoczniemy dzisiejszy przegląd prasy. Zanim to tradycyjnie, proszę o lajka. Like Dziękuję za lajka like z góry oraz za każdą subskrypcję, do której niezmiennie Was zachęcam, bo już niebawem nowe materiały na naszym kanale, między innymi na temat książki, która już wczoraj miała swoją premierę w Polsce. Możecie ją zakupić między innymi w internetowej księgarni wydawnictwa Znak Horyzont, a także w Empikach i księgarniach e, innych w całej Polsce. Słuchajcie, zajmijmy się Juventusem, e, e, o czym dzisiaj w rozdziale pod tytułem Juventus. Otwierając gazetę Dello Sport... Na początku nie przeczytacie o meczu Romy, nie przeczytacie o Milanie, Interze, a o Juventusie i o potencjalnym transferze Gigi'ego Donnarumy. La Juve si tufa su Gigi o. Juventus rzuca się po Gigi'ego Gigi Donnarumy. Pośród trudności w rozmowach w odnowieniu kontraktu bramkarza z Milanem, Rajola przybywa do Turynu. No i jak możecie się domyśleć, wywołuje to dosyć dużo spekulacji. No bo może chodzić o Moisekena, może chodzić o Pola Pogbe, ale może chodzić też o Gigi'ego Donnarumę, który mógłby um, uwolnić się od Milanu powiedzmy w ten sposób i za darmo przeprowadzić się do Juve. Ten cały artykuł, rozkładówka właśnie o tym ale jak? Ale co z Wojtkiem Szczęsnym? Słuchajcie, w dużym uproszczeniu um, Wojtkowi Szczęsnemu w tym artykule poświęcony jest ostatni akapit um, i um, pani Fabiana della Valle, autorka tego artykułu, pisze o tym, że um, oczywiście Juventus um, mógłby skorzystać z możliwości sprowadzenia za darmo, bo to istotne do Donnarumy, który jest o 9 lat młodszym golkiperem od Szczęsnego. Juventus ani razu nie poddawał wątpliwość pozycji Szczęsnego w klubie, jest bardzo zadowolony z, ze współpracy z nim, ale zdaniem pani Fabiany, jeżeli miałby możliwość nawet za 12 milionów euro rocznie zakontraktować Donnarumę, to kto wie, czy Fabio Paratici nie pokusiłby się o taki ruch. Dla porównania, Szczęsny zarabia 6,5 miliona rocznie, został sprowadzony w 2017 roku za 15 milionów euro i gdyby do Donnarumma miał dołączyć do Juventusu, to oczywiście Wojtek by opuścił klub, został sprzedany, więc miałoby to być wymiana... Bardzo dobrego, świetnego, na również świetnego bramkarza, ale być może bardziej perspektywicznego z, z, z punktu widzenia wieku, z punktu widzenia tego, że jest Włochem, z uwagi na to, że Gazeta dzisiaj również w tym kontekście przedstawia potencjalne transfery Juventusu. No i słuchajcie, nasze pytanie dnia La Domanda del Giorno dotyczy właśnie Didziego Donnarumy. Tak czy nie? I bylibyście za takim transferem gratis, czy też nie? A może nie macie zdania? Do wyników ankiety, która trwa w Zakładcy Społeczność na naszym kanale za chwilę nawiążę. Przedtem, zobaczcie, wartość Donnarumy na rynku transferowym. W tym momencie za chwilę to będzie zero, nie, nie, nie tyle ze względu na war, wartość faktyczną, a za pieniądze, za które można będzie sprowadzić Donnarumę do klubu. Wcześniej 40, nawet 70 milionów sięgało, sięgała ta wartość. No i o, oprócz tego po lewej stronie widzimy to, co już wiemy. Milan oferuje 8 milionów, 12 milionów żąda w imieniu piłka Minorajola, no i cóż zobaczmy co na to kibice, w tym momencie po kilkudziesięciu już oddanych głosach 70% z Was mówi nie, Gigiemu Donnarumie w Juventusie mamy już pierwsze komentarze z jednej strony widz o wdzięcznym niku, Murzynek z pięcioma zerami, pisze jeśli chodzi o aspekt sportowy, to taki bramkarz to skarb młody, zdolny, perspektywiczny, tylko za kogo, bo on na ławce by nie usiadł, więc co z Wojtkiem i kto na drugiego bramkarza. No właśnie, Patryk Ciechanowski, kibic Milanu, mówi, pisze jako fan Milanu i talentu, Gidzio no, nie życzę mu takiej drogi. Po pierwsze, fani Milanu to jednak inna skala niż Fiorentiny, czy Napoli. Obawiam się, że będą w niego rzucać błotem z trybun. Po drugie, byłby to w skrócie tę wypowiedź, strzał w stopę samego Gidziego, a przecież dopiero co nauczył się grać nogami. Dzięki Patryk za komentarz wizu o niku Murzynek z pięcioma zerami również. Bardzo Dziękuję. Zapraszam do oddawania głosów, więc gdy pytamy kibiców, kibice odpowiadają nie, mimo wartości piłkarza, mimo tego, co potrafi w bramce. No dobrze, zobaczymy. Ja osobiście do tej informacji nastawiam się z dużym dystansem. Nie uważam, żeby po pierwsze Donnarumma tak łatwo opuścił Milan, choć kto wie, Mercato potrafi zaskakiwać. Zresztą w artykule pani Fabiana de la Valle wspomina o zainteresowaniu PSG, mimo obecności Nawasa. No, no i nie wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Ale kontynuując tę historię i tu oddajmy już głos panu Valerio Cla Clariemu, Juventus ma budować na Włochach. Ken to również klient Mino Raioli. No i zobaczcie, w tym artykule czytamy nie tylko bramkarz, od Kena po Locatellego. Juventus uderzając na piłkarskie Mercato pokusi się o zakontraktowanie Lina Verde Italiana, czyli młodych Włochów. Mowa między innymi właśnie o tych dwóch, o Kenie, o Locatelli. Nie dowiadujemy się niczego, czego byśmy się już nie spodziewali bądź nie wiedzieli. O tym zresztą rozmawialiśmy wczoraj. No ale są też inni Włosi, których wymienia w tym artykule pan Clary. między innymi Rovella, już zakontraktowany przez Juventus, który dołączy do ekipy Juve w przyszłym sezonie. Perin, który przebywa na wypożyczeniu. Czy chociażby Kiezak, którego oglądamy którym zachwycamy się niemalże co weekend. Skoro o Locatelli mowa, do Sassuolo będziemy tak pozwolić. Przeskakiwać w dwóch okazjach przynajmniej W kontekście innych większych klubów Piłkarz udzielił wywiadu obszernego Corriere dello Sport, porozmawiał z nim pan Andrea Ramazzotti Na łamach Corriere czytamy O kilku aspektach O które zapytano Lokatellego Słuchajcie, na początku Opowiedział o tej Wierze, wierze we, własne, we, we własne Możliwości w samego siebie Odzyskanej po tym jak nieco Zdemotywowany odszedł z Milanu Wypowiedział się też na temat powołania do reprezentacji Że to też był dla niego zastrzyk, motywacji. Poza tym cieszy się, że aż czteru z czterech zawodników Sassuolo załapało się do kadry Włoch. Zapytany czy jest gotowy już na wielki klub, na większy niż Sassuolo powiedział jak najbardziej, nie wyklucza też przeprowadzki za granicę. Dla niego istotne jest, żeby móc zagrać wreszcie w Lidze Mistrzów, w pucharach i żeby zrobić kolejny krok w swojej karierze. Zapytany również o zainteresowanie Juve powiedział, że jest to dla niego bardzo pochlebiająca czy pochlebna informacja, bo jest to wyraz, że faktycznie jest już lepszym zawodnikiem i bardziej pewnym, przykuwającym zainteresowania chociażby takich dużych klubów. Zresztą przyznał, że jego idolem, co już wiemy, jest i był Pirlo, ale również De Rossi, podobał mu się Markizio, dzisiaj również uwielbia Krosa, który, um, który zachwyca go chociażby elegancją w swojej grze. Um, no dobrze, Locatelli, Ken, Donnarumma, te trzy nazwiska łączone z klubem, ale ja zapytam Was mimo wszystko o Gigi'ego Donnarumma. Oprócz tego, że zapraszam do oddawania głosów w ankiecie, w zakładce społeczność, w karcie społeczność, to słuchajcie, książkę rozdam temu z Was, który weźmie udział w konkursie i odpowie na pytanie w komentarzu pod tym filmem. Donna Ruma do Juventusu za szczęsnego, tak czy nie, i dlaczego to jest bardzo istotne. I jeszcze dwa warunki. Zostawcie lajka, like proszę pod tym filmem i wytypujcie dzisiejszy wynik meczu Romy z Ajaxem, ale po prostu chciałbym poznać Wasze zdanie, nie będziemy weryfikować słuszności tych typów, ale powiedzcie, jakie macie przewidywania na dzisiejszy wieczór. Przede wszystkim jednak odpowiedzcie na pytanie, czy Donna do Juventusu to dobry pomysł w miejsce wojska szczęsnego, ale z drugiej strony za darmo. Książka. Herbie Sykes, Juve, Historia Potęgi, wydawnictwo Znak Horyzont oraz zakładka z wizerunkiem Paulo de Bali od Amici Sportivi będzie, no, przejdzie do rąk jednego bądź jednej z Was. Serdecznie zapraszam. W rozdziale pod tytułem Juventus jeszcze zajrzyjmy do Corriere dello Sport. Nikola Balicze pisze o Alvaro Moracie, a stąd wyłuskamy jedną informację. Zobaczcie tutaj zresztą też rozdział Mino a Torino o tej wizycie Raioli i Noclegów J-Hotel przeczytamy. Słuchajcie, z tematu dotyczącego Alvaro Moraty dowiadujemy się tutaj, że Juventus pokusi się o negocjacje z Atletico Madryt, żeby Hiszpanie obniżyli nieco cenę 10 milionów, tę wysokość raty, którą Juventus miałby zapłacić za kolejny rok wypożyczenia Hiszpana, bo raczej wykupu za 45 milionów euro w tym momencie nie powinniśmy się spodziewać. No i ostatni artykuł z tematu o Juventusie to artykuł pana Filippo Bonsignore, który jakbym się postarał to bym napisał nawet i ja, słuchajcie, bo mowa o planie Pirlo. Jaki to plan Pirlo ma na resztę sezonu? i gdybyśmy odczytali ten plan Pirlo wczytali się w ten artykuł, no to słuchajcie pewnie się nie spodziewaliście ale po pierwsze Andra Pirlo chciałby jak najszybciej zagwarantować sobie miejsce w pierwszej czwórce, by grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów po drugie chciałby złapać równą formę i zaliczyć czy zainkasować punkty w kolejnych meczach, pokazać że to nie tylko ostatnie zwycięstwo nie było tylko jednym wybrykiem ale ta kontinuita jest możliwa, no i po trzecie zamknąć sezon, wygrywając Puchar Włoch w finale z Atalantą 19 maja. Nie spodziewaliście się takiego planu, prawda? Jest on dosyć spektakularny, zaskakujący, no ale gdybym tak się postarał, przysiadł i pogłówkował, to prawdopodobnie doszedłbym do podobnych wniosków. No a dzisiaj zajmuje to półtorej strony w Corriere dello Sport. Po drugiej stronie mowa o Atalancie, skoro zaczepiliśmy temat Atalanty. Wczoraj rozmawialiśmy o Gasperinim. Dzisiaj pan Patryk Janarelli, który wczoraj popełnił ten artykuł o trenerze Ladei. Pisze o tym, że ta cała afera antydopingowa z tym antydopingiem kontrolą w tle nie przeszkadza Gasperiniemu, który przygotowuje się do niedzielnego starcia z Juventusem. Niedziela 15 Atalanta Juventus, pierwsza runda przeciwko Bianconerim, ta druga to 19 maja i Puchar Włoch. Natomiast czytamy tutaj bardziej o kadrowych doniesieniach. Pessina jeszcze z koronawirusem nie wiadomo czy wystąpi, choć jest istotny dla Gasperiniego i ten chciałby go już na ten mecz. No ale wszystko zależy od testów, które jeszcze Pessina będzie musiał przejść. Alternatywą Malinowski, który ostatnio zresztą słuchajcie, zachwyca, bardzo podoba się lub może podobać jego gra, no i całe podbudowanie już pierwsze nastroju przed tym pojedynkiem, pan Patryk Janarelli, zresztą to jakieś nowe nazwisko w redakcji Koriere. nie kojarzę go z wcześniejszych przeglądów, oprócz wczorajszego, więc być może tutaj rozpoczyna przygodę z Corriere, kto wie. W gazecie ciekawy artykuł z Atalanto w tle, budowany trochę na Atalanta. Ale dotyczący kilku klubów: Keforca Lepankine. Pa, czyli, czyli siła ławek rezerwowych, tak byśmy powiedzieli, od Muriela do Politano rezerwowi strzelili w Serie A w tym sezonie już 107 goli, ale o czym ten artykuł? Słuchajcie, pan Alex Frozio przyjrzał się statystykom dotyczącym tych, którzy wchodzą z ławki i strzelają gole. Najwięcej ma ich na koncie Mateo Politano i Luis Muriel po cztery na Atalanta ze sobą królu w tej statystyce. Na trzecim Kaisedo z Lazio, na czwartym Andrea Petania, kontuzjowany wciąż z Napoli, no i Weston McKinney z trzema bramkami, z trzema trafieniami w Juventusie. Ale autor tego artykułu przejrzał się również, w jaki sposób ci rezerwowi mieli wpływ na wynik meczu. To znaczy wchodzili i na ile byli decydujący. To w tym zestawieniu uproszczę wam lekturę tego. Słupki oznaczają liczbę w ogóle dokonanych zmian w trakcie meczu. Czerwone kropki oznaczają liczbę goli strzelonych przez wchodzących z ławki. Natomiast kwadraty czarne oznaczają i liczby nad nimi, oznaczają cyfry nad nimi, oznaczają punkty zdobyte dzięki tym golom, zdobyte dzięki rezerwowym. To znaczy na ile te gole zdobyte, strzelone miały wpływ na rezultat końcowy. W Prym wiedzie Atalanta oraz Lazio. O ile Atalanta jest klubem numer jeden w klasyfikacji pod względem liczby goli strzelonych przez Subentratich, czyli tych, którzy wchodzą z ławki rezerwowej, o tyle, Lazio ma najbardziej decydujących rezerwowych. Wśród nich Caicedos chociażby, 9 punktów zarobili wchodzący z ławki rezerwowych. Dobre też statystyki, między m.in. Sampdori, Juventusu, na drugim miejscu pod względem liczby tych goli. Natomiast te gole nie tak decydujące jak w przypadku Lazio i Atalanty. Natomiast zobaczcie, Crotone na pusto 110 zmian, 110, 110 wejść rezerwowych, ale żadnego gola i żadnych punktów zdobytych przez tych gracz. No dobrze, zajmijmy się innym lombardzkim klubem, Interem. W temacie Interu, tak jak wspomniałem, prasa jest dobra, prasa oparta o statystyki, o dotychczasowe wyczyny, m.in. Antonio Conte. Dzisiaj w artykule pana Andrei Ramacottiego w Corriere dello Sport czytamy o kłota um, trecento, pułapie 300, ale 300 czego? E, no właśnie, już tłumaczę i objaśniam. Antonio Conte, po pierwsze, il vincitore seriale, seryjny, zwycięzny, Zwycięzca, fafesta owunkue. Świętuje gdziekolwiek by się nie znalazł. Oczywiście Bari, Chelsea, Juventus. Teraz Inter. No i cóż, w swojej karierze trenerskiej za chwilę będzie miał na koncie już prawdopodobnie 300 zwycięstw, bo brakuje mu zaledwie czterech wygranych do tego, żeby sięgnąć tego pułapu 300 zwycięstw, co stanowiłoby o 60% sukcesów wśród wszystkich rozegranych meczów. To jest ciekawa statystyka, w każdym razie tutaj pan Andrea Ramazzotti w tym artykule skupia się na sylwetce trenera, który wygry gdziekolwiek by nie dotarł. Zresztą ciekawy wywiad w gazecie Delo Sport pana Oliviero z Fernando Jorente, który powiedział, kiedy tylko zobaczyłem, że Conte dołącza do Interu, wiedziałem, że strąci stronę z piedestału moje, w cudzysłowie, juwe. Ciekawy, sympatyczny wywiad z napastnikiem Udinese, który spędził też czas oczywiście w Napoli, o którym się wypowiada, o tym za chwilę, o czym w tej rozmowie. Właśnie o tej pierwszej myśli, że wiedział, że Conte może być tym, który wygra i który przerwie pasę Juventusu, wygrywał z Chelsea, wygrywał w Turynie, kiedy do niego dołączył wtedy, członkiem jego ekipy był właśnie Fernando Llorente, wspomina zresztą atak z Tevezem, przyznał, że przykro mu z powodu Juventusu, bo na Juventusie bardzo mu zależy, zresztą pamiętacie te brawa w po meczu Supercoppa Italiana z Napoli, po którym zresztą został odsunięty czy sprzedany i prasa łączyła te dwa fakty. Tak czy inaczej, zapytany o idealnego partnera, partnera w ataku dla Ronaldo powiedział, że bardzo podoba mu się ten duet z Morato, że uważa, że Ken bardzo dobrze by się sprawdził. Natomiast najciekawsze, wydaje mi się poza tymi o kąte pytanie o Napoli. Co tak naprawdę stało się w Napoli? Jorente tłumaczy, że bardzo chciał go Ancelotti w Napoli i kiedy zwolniono tego trenera, to klub postanowił, zarząd klubu, czytaj, Aurelio de Laurentis, odstawić na bok również jego. Zabrano mi numer, zabrano mi wszystko. Odsunięto mnie razem z Unasem i Milikiem od treningów z pierwszą drużyną. Później udało mi się porozmawiać z Gattuso, i przy, z Gattuso i przynajmniej wróciłem do drużyny, ponieważ relacje z Gattuso zawsze miałem dobre. No ale było jasne już, że Napoli chce się mnie pozbyć, że nie będzie na mnie stawiało, co sprawiło mi sporo przyszłość, przyszłość, przykrość z uwagi na to, że zawsze chciałem dawać siebie wszystko i chciałem dać też z siebie coś, w sensie mieć wkład w wyniki osiągane przez Napoli. No, to takie krótkie wyjaśnienie, coming out Jorente, które też wypojał się oczywiście no, o Udinezę, że z perspektywy gry niczego nie brakuje, brakuje czasami tylko wyników. W temacie Interu i w temacie Napoli z kolei pojawia się dzisiaj w prasie artykuł dotyczący pojedynku obu drużyn. To już w weekend, niedziela 20.45, my również zapraszamy na Live for jokos z tejże okazji. Tymczasem Inter il Muro Scudetto. Artykuł skupiony na obronie, ale uwaga, w kontekście tych przebijających mur skonstruowane przez grafika gazety dello Sport. Ostatnio graficy e, gazety e, mają dobre dni chyba. E, no i pytanie, czy faktycznie ten mur Interu zostanie przebity przez skrzydła, e, przez napastników e, Azzurich, przez Napoli. E, w, czego dowiadujemy się? Może zanim o, o statystykach, które są też ciekawe, e, obok w artykule, który publikowany jest na drugiej stronie znajdziemy wywiad z Nikolasem Burdiso, którego zapewne pamiętacie jeszcze w barwach Interu. Burdiso wypowiedział się, że Inter ma teraz idealnych e, piłkarzy e, do zdobycia Scudetto. Co więcej, powiedział Burdisso, e, nie spodoba się moim przyjaciołom Neradzurim to porównanie, ale uważam, że Conte skonstruował nowy trio BBC e, Bonucci, Bardzali, Kielini. Tym trio oczywiście są Skriniar, De Fray, Bastoni, których bardzo, bardzo chwali e, w tym wywiadzie e, ex Nerazzurro, 40 już letni, e, wierzący, że Antonio Conte może otworzyć nowy e, Nowy cykl. Powiedział, no 9 mistrzostw Juventusu to spektakularny wyczyn, ale nie da się wygrywać zawsze. Zresztą, odnośnie Juventusu, powiedział, że był pozytywnie zaskoczony i nadal jest pozytywnie zaskoczony Andreą Pirlo, a w zasadzie decyzją klubu o powierzeniu pierwszej drużyny tak młodemu i, mówi się, niedoświadczonemu szkoleniowcowi. Wracając jednak do tematu statystyki pojedynku obrony solidnej jednej z dwóch najlepszych, 27 bramek straconych, z atakiem, który ostatnio się rozkręca. Zwróćcie uwagę na te cztery, no trochę gęsto się nam zrobiło teraz na ekranie, ale po kolei, z lewej strony te dwa pierwsze słupki to obrona Interu. Inter z drugą, najlepszą, a w zasadzie z pierwszą do spółki z Juventusem, obroną w Juventusie dla porównania Napoli o 7 bramek więcej straconych, ale Inter z taką samą liczbą meczów bez, z zachowanym czystym kątem, co Napoli po 12. Trzecia Roma. W drugim słupku zwróciłbym uwagę nie tylko na Inter, bo tutaj mamy liczba strzałów oddanych na bramkę Interu, w światło bramki oraz liczba piłek straconych w polu karnym. Zobaczcie, Inter na podium, ale zobaczcie jak Atalanta. We wszystkich tych statystykach Atalanta numerem jeden pod względem strzałów, do których Neroblu nie dopuszczają przeciwnika. To taki komentarz na marginesie, bo mówimy o Interze, natomiast warto zwrócić na to uwagę. No i po prawej stronie atak Napoli. Po pierwsze mówiliśmy o tym sześciu zawodników z co najmniej pięcioma trafieniami w tym sezonie na koncie. To drugi wynik w Europie. Poza tym pierwszy wynik w Europie pod względem goli zdobytych, goli strzelonych za pola karnego. 17 Drugi w klasyfikacji Bayern z 14 bramkami zdobytymi po strzałach spoza szesnastki. No i gole po 30 meczach Napoli notuje drugi najlepszy wynik w swojej historii, a także w sumie oddało najwięcej strzałów w lidze. Druga Atalanta, trzeci Juventus, Milan i Inter. Brane pod, uwagę są, brane pod uwagę są również strzały zablokowane. No i pytanie, jak w tym zestawieniu te dwie formacje obrona Interu i atak Napoli się, mierzą ze sobą, jak wypadną. Dzisiaj w Corriere dello Sport pan Alberto Polverosi pisze o Los Catto quattro giorni, czyli o takim błysku szarpnięciu w ciągu czterech dni, które może nam wyjaśnić, nie tylko Rino Gattuso, o którym tutaj mowa, ale w ogóle nam, kto zagra w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, ponieważ od najbliższej niedzieli do 26, do poniedziałku 26 kwietnia, będziemy świadkami trzech kolejek serii A, w których dojdzie aż do czterech starć bezpośrednich. Mamy na myśli mecze Atalanty z Juventusem, chociaż by z Atalantą czy Lazio Napoli. Pojedynki, które mogą czy Lazio z Milanem jeszcze. Pojedynki, które mogą zadecydować o układzie sił w tabeli, o jakimś wyklarowaniu się sytuacji w klasyfikacji Serie A. Ciekawy też artykuł, znaczy ciekawy w cudzysłowie powiedzmy. Ta kolumna po prawej stronie. Zobaczcie, ta wąska kolumna z wizerunkiem Fabio Cannavaro. Mistrzostwo świata popełnione przez pana Mandariniego. Fabio Cannavaro jest jednym z kandydatów do zastąpienia Rino Gattuso na stanowisku trenera Napoli. Nie było w tym, bym, by w tym nic dziwnego, że autor tego artykułu od razu mówi, to nic konkretnego, to plotka, a Fabio Cannavaro sam był tą plotką zaskoczony. No więc świetnie, że ten tekst pojawił się w Corriere dello Sport. Na pewno jest on wiarygodny i dużo wnosi w nasze życie. Tak czy inaczej wiemy już, że gdzieś tam pomiędzy Chinami a Włochami Fabio Cannavaro, którego kontrakt z obecnym klubem w Chinach wygasł w 2022 roku jest w jakiś sposób przez kogoś, przez jakiś wesołych dziennikarzy łączony również z Napoli. No a skoro rozmawiamy już tak o tym Napoli i o trenerze, to nie sposób nie pokusić się o zajrzenie do Gazety dello Sport i zwrócenie uwagi na ten artykuł pana Maurizio z skappa Napoli, oprócz tej ucieczki tytułowej w Napoli, w tym artykule przeczytamy o trudnych relacjach Aurelio de Laurentisa ze swoimi trenerami. Gennaro Gattuso jest kolej Innym z nich i gdyby tak zrekonstruować pewne fakty, o co pokusza się pan Nicita, no to ciekawe zestawienie wypowiedzi De Laurentisa na temat trenerów przed i po. O Mauricio Sarim mówił bardzo dużo dobrego zapowiadał, że zostanie w klubie na bardzo długo. To było w lipcu 2015 roku, po czym po trzech latach powiedział Sarri mnie zdradził. Był wręcz wulgarny w swoich oczekiwaniach, żądaniach finansowych. Carlo Ancelotti przychodzi, jest lipiec 2018 roku, De Laurentiis zapowiada. Ancelotti będzie trenerem Napoli co najmniej przez najbliższych 10 lat. To gwarancja. Nadchodzi grudzień 2019 roku. No i cóż Aurelio De Laurentiis mówi i cóż, wydaje mi się niepotrzebne, żebym tutaj dziękował jakoś przesadnie. Carlo, Kar pozostaniemy przyjaciółmi i to wszystko w tym temacie. Gennaro Gattuso, grudzień 2019, Rino Gattuso będzie naszym ringio star, to trener z wielkimi umiejętnościami i charakterem, którego zatrzymamy na długo. No i mamy luty 2021 roku, w którym to Aurelio de Laurentiis mówi, nie ma teraz dyskusji, skupmy się na tym, żeby awansować do Ligi Mistrzów. No i tutaj pan Nicita w tym całym... W całym kontekście zwraca uwagę na trudne związki Aurelio De Laurentisa z trenerami, których zatrudnia i że ta miłość pryska, jakkolwiek deklarowana jako długoletnia, długoterminowa, głęboka, niepodważalna, nie do zburzenia, no cóż, w końcu pryska z jakichś tam powodów i co więcej, cytowany w tym artykule sam Gennaro Gattuso, który przyznał ostatnio, że nie ukrywa, że jest nieco rozczarowany relacjami z prezydentem, brakiem wsparcia, bo jeżeli De Laurentis publikuje jakieś tweety, to tylko pod adresem drużyny. Avanti così, Brava brawa la squadra i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji dowiadujemy się o top 5 De Laurentisa pod względem wyników. Pierwszy Mauricio Sari średnio 2,16 punktu na mecz, później Rafa Benitez, Rino Gattuso jest na trzecim miejscu, wyprzedzając Carlo Ancelotti'ego oraz Waltera Mazzariego. No i pan Mimo Malfitano, kolega redakcyjny pana Nicchity, kusi się o domniemania, kto będzie nowym trenerem. Czy to będzie Fabio Can nie, on w tym artykule nie jest wymieniany. Jak widzicie, Iwan Juric jest kandydatem numer jeden. Wymieniany w akapicie zatytułowanym Nuovo To nowy projekt. No i o tym, że De Laurentiis i Giuntoli już pracują, że rozstanie z Gattuso, oczywiście, jest już przesądzone. No a Juric ma być najpoważniejszym kandydatem obok niego Vincenzo Italiano i Roberto De Zerbi. Skoro o De Zerbi mowa, pokuśmy się o drugi wyskok do obozu Sassuolo. Dzisiaj w w gazecie Dello Sport jest krótki artykuł, ale jednak oparty o wypowiedź właśnie De Zerbiego, z którego zapytano o swoją przyszłość. Pan Francesco Veluzzi cytuje szkoleniowca 41-latka który niegdyś powiedział, nie tak dawno, że jeśli któregoś dnia odejdzie z drużyny, będzie pewny, że ta nadal będzie grała dobrze, jeśli nie lepiej bez niego. Ale w tym samym artykule cytowana jest odpowiedź na pytanie o przyszłość, czy wybiera się faktycznie, czy, czy zamierza odejść z Sassuolo. Dezerbi powiedział, że jeżeli opuści Sassuolo, to dlatego, że go zwolnią, a nie, że odejdzie z własnej woli. Czy więc jest faktycznie kandydatem, czy można ufać jego słowom, to tę ocenę pozostawiamy zostawiam już Wam. W rozdziale o Napoli warto zwrócić uwagę też na ciekawy, zaskakujący artykuł w Corriere dello Sport autorstwa pana Roberto Majdy i Fabio Mandarini'ego, który pisze o Lameli Erik Lamela ma wrócić lada chwila do Włoch. Chce wrócić z wysp na Półwysep Apeniński, w którym spędził już trochę czas, na którym spędził już trochę czasu po ośmiu latach spędzonych w Premier League i Napoli ma być faworytem do jego pozyskania. Chociaż chciałby ten zawodnik preferować Rome. W Romie Thiago Pinto ma już kilku trekuartistów, piłkarzy na jego pozycji, w związku z tym ten transfer jest mało prawdopodobny. No i Lamela miał dać zielone światło swoim agentom do negocjacji jego transferu do Napoli, dla którego byłby w stanie obniżyć żądania co do wynagrodzenia, miałby to być 2-2,5 miliona euro rocznie, oprócz tego podatki, wiadomo, ulgi podatkowe i tak dalej, tak dalej. No i jest jeszcze Depole, o którego poprosił Udinese de Laurentis co potwierdza nie, wiceprezydent Udinese, pan Stefano Campoccia, potwierdzając w wywiadzie dla Corriere, tak De Laurentiis pytał o Depola, ale musi zdawać sobie sprawę, że ten zawodnik do najtańszych nie należy. To tak z doniesień dotyczących transferów e, potencjalnych Napoli. Pamiętamy, że grany jest też e, Zakani z lasu Verona łączony z faktem, że do e, Napoli miałby dołączyć właśnie Ivan Juric. Zostawiamy Napoli. Dziś jeden artykuł, który wybrałem dla Was z obszaru Sambdori, z Sampdori, ponieważ jest to wywiad z Bartoszem Bereszyńskim. Wywiad i ciekawostka. Słuchajcie, Bartosz Bereszyński, 28-letni reprezentant Samdori, no i oczywiście kadry Polski, ma najmniej w historii od 2017 roku do dzisiaj. Najmniej, więc nie w historii, tylko w tym, w tym okresie czasu. Żółty hartek na koncie. No i o tym jest ten wywiad pana Filipo Grimaldiego z uwagi na to, że Breszyński skrzydłowy, wahadłowy, ale titolarissimo Sampdori od 2017 roku, no... Gra czysto, ma bardzo mało, w tym sezonie chyba tylko dwie żółte kartki w dotychczasowych meczach. No i właśnie na ten temat się wypowiada, że tercino e Forte senon prende i boczny obrońca wahadłowy, jest dobry, jeżeli nie łapie żółtych kartek. Zresztą Bereszyński wypowiada się w tym wywiadzie również o tym, w jaki sposób 3-5-2 Claudio Ranieriego bardzo pomaga mu w reprezentacji, ponieważ Paulo Souza jest maniakiem taktyki, jak mówi Breszyński i to, że gra już w tym ustawieniu w klubie bardzo pomaga mu w łatwiejszym, bardziej płynnym wdrożeniu się w myśl taktyczną sołzy. Ciekawy, taki krótki, ale dosyć sympatyczny wywiad, no i sporo pochwał włoskiego dziennikarza pod adresem Polaka w kontekście jego gry, w kontekście jego decydującej pozycji w ekipie Blue Dobrze, zajmijmy się na chwilę Milanem. Mówiliśmy o Gigi, Gigi Donnarumie, no to pomówmy o transferach do Milanu. Dzisiaj w gazecie Dello Sport znajdziemy w sumie podsumowanie i powtórkę tego, o czym już rozmawialiśmy. To znaczy, że Milan chce sprowadzić dziewiątkę i numerem jeden na liście życzeń Rossonerich jest Duszan Wlachowicz. Nie za tani, bo Serb kosztuje 40 milionów, no ale jest też numer dwa Gianluca Scamacca, urodzony w Rzymie Romano, kosztujący potencjalnie 25 milionów. Jest też Odson Eduard, gracz dzisiaj Celtic, na którego um, Szkoci wyłożyli rekordowe 11,4 miliona euro. No i od 2017 roku ten zawodnik zdobył już dla Celtiku 81 goli, asystował 36-krotnie, więc gazeta pisze numery, da Milan, numery statystyki godne Milanu. W tym artykule wyłącznie o tym, o pogłoskach transferowych, o tym kto mógłby być partnerem w ataku Zlatana Ibrahimowicza w przypadku, gdyby Rossone pożegnali się z Mario Mandzukiciem, co jest prawdopodobne, jeżeli Chorwat nie wróci do składu i nie zacznie strzelać. Pamiętam o tym domniemanym ultimatum. Pięciu goli, które miałby strzelić do końca sezonu, jeżeli miałby z kolei skontynuować swoją przygodę w obozie Rossonerich. Przy okazji, ciekawostka: Gazeta publikuje zdjęcie koszulki podpisanej przez Ibrahimowicza z dedykacją po serbsku, którą podarował właśnie Wlachowiczowi. Ibra jest idolem Wlachowicza po meczu Fiorentina Milan 21 marca, rozegrany, wygrany przez Rossonerich 3-2. do To taki oczywiście związek. z smaczek, którym uzupełniony został ten artykuł. Natomiast skoro o zlatanie mowa, no był lew, było Sanremo, była restauracja, była czerwona kartka, no to co? No to jest bookmacher. Dzisiaj rozlało się po raz kolejny. Szwed nie ma dobrej prasy, w przeciwieństwie do Interu, który ma dobrą prasę. Dzisiaj również zarówno w Tutto Sport, Corriere, Gazecie dello Sport, artykuły o zlatanie i bookmacherce. W dużym uproszczeniu, bo jak widzicie tekstu jest sporo, Corriere nawet głębiej wchodzi w ten cały temat Zlatan miałby być udziałowcem firmy o nazwie Gamebar Group PLC która to jest jedynym akcjonariuszem Bukmachera, mieszczącego się pod adresem w internecie bethard.com. Co więcej, jak wejdziecie na tę stronę, bo pokusiłem się o to przed tym przeglądem, to Zlatan Ibrahimowicz, Ibrahimowicz wyskakuje Wam z ekranu, reklamując tego book, bookmacher'a, więc coś może być na rzeczy. W każdym razie, w, cóż czytamy w tym artykule? Wszystko zaczęło się od szwedzkich mediów. Szwedzkie media, jak mówi Zlatan, lubią krytykować i tak czy inaczej, jeden z dzienników, Quotidiano, czyli dziennik Aftonbladet, donosi, że Ibra złamał kodeks etyczny FIFA, ponieważ jest współwłaścicielem tegoż bookmachera, bethard.com. Co więcej, Erik Skarb, szef tej firmy, miał potwierdzić szwedzkim mediom właśnie ten fakt, że Ibra pozostaje współwłaścicielem. No i co? FIFA i UEFA mają wszcząć śledztwo, mają wszcząć śledztwo. Postępowanie, bo jeżeli to się potwierdzi, to zlatan ryzykuje. Co ryzykuje? Odgrzywny po aż 3-letnie bodajże zawieszenie. Tak, maksymalnie 3 lata. Zawieszenie w ogóle w oficjalnie w wykonywaniu zawodu piłkarza. W związku z tym dyskwalifikacja trzyletnia e, no to byłaby pewnie, pewnie najcięższa kara. E, tak czy inaczej, e, komisja dyscyplinarna bądź etyczna zajmie się tą sprawą. No i to kolejne e, zło, które czytamy na temat Zlatana. E, z drugiej strony wzmianka również o tym, że ukarana została Stella Rossa, czyli CRWENA ZWiezda Czerwona Gwiazda z, gwiazda z Belgradu, za e, e, obelgi na tle rasistowskim pod adresem właśnie Zlatana Ibrahimowicza w meczu z Milanem zakończonym remisem 2 do 2. Została ukarana dwoma meczami w pucharach, które musi rozegrać bez udziału publiczności, więc domyślę jeżeli publiczność będzie na trybunach oraz w jednym z tych meczów ma reklamować bardziej niż wyraźnie kampanię i slogan No to Racism autorstwa, autorstwa UEFA. No to tyle o Zlatanie, tyle o Milanie. Zajmijmy się Romą. Roma dzisiaj gra o półfinał, gra o honor, o dumę miasta i całych Włoch. W zasadzie zobaczmy w jaki sposób budują nastrój przed tym meczem Wszystkie dzienniki. Rzymskie Corriere dello Sport pisze per la Roma e per l'Italia, czyli dla Rzymu i dla Włoch. Oprócz wypowiedzi Paolo Fonseki, do której za chwilę nawiążemy po prawej stronie artykuł pana Roberto Majdy na temat Pelegriniego i pytanie. Pelegrini, Ricordi, Adesso, te. Wzmianka o tym, że w meczu z Barceloną w 2018 roku, w którym to, jak mówiliśmy wczoraj, Edin Dzeko zagrał jako jedyny z dzisiejszych titolarich, czyli graczy podstawowego składu. Pelegrini wówczas siedział na ławce rezerwowych teraz ma zaprowadzić Romę jako lider, jako kapitan, jako podst gracz podstawowego składu do awansu, do półfinału. To dziennik Corriere dello Sport. Gazeta dello Sport zwraca uwagę nie tylko na honor, ale Roma per la storia, oczywiście historię, ale również o pieniądze. In ballo un jackpot da od milionów. Skąd te 80 milionów w grze? Otóż moi drodzy, półfinał, zwycięstwo, udział w ogóle w półfinale warty 2,4 miliona te miliona euro bonusu od UEFA. Finał warty 4,5 miliona euro. Zwycięstwo w finale, kolejne 4 miliony. Jeżeli super puchar Europy Roma by zdobyła, kolejne 3,5 miliona. Oprócz tego tak zwany czynnik market pool, czyli to, co zostanie skalkulowane dopiero po zakończeniu rozgrywek, cały, wszystkie benefity związane na przykład z oglądalnością meczów i odsyp, mówiąc kolokwialnie, dla Romy no i słuchajcie, no nie kalkuluje się nam skąd te 80 milionów, no bo jeżeli Roma wygra Ligę Europy zagra w Lidze w przyszłym sezonie i zgarnie za udział w niej kolejne uwaga, 50 milionów i to jest największy udział w tej całej zabawie w tym całym kawałku ciasta w związku z tym Roma będzie grała nie tylko dzisiaj o półfinał ale chciałaby dojść jak najda najdalej, mówi się wręcz, że Paulo Fonseca celowo obrał taktykę stawiamy wszystko na Ligę Europy, żeby bocznymi drzwiami do Ligi Mistrzów wkroczyć, no i w ten sposób uratować ten sezon, o czym zresztą nieraz rozmawialiśmy. No to zobaczmy, jak dziennik Iloromanista podbudowuje nastroje przed tym meczem. Tutti insieme, to jeden z artykułów dzisiaj o 21, choć olimpico puste, to wirtualnie no, pchane, ciągnięte, motywowane przez kibiców motywowane zespół giallo-rossich, dzisiaj Roma musi wygrać z Ajaxem, tym bardziej że zaczynał od dobrego wyniku 2 do 1, do tego na wyjeździe na Johan Cruyff Arena. No i wszyscy, całe Włochy dzisiaj Romie kibicują. Ciekawe jestem, czy kibice Lazio kibicują Romie dzisiaj, jeżeli są wśród nas, a wiem, że są, ale jeżeli oglądacie, dajcie znać, czy dzisiaj trzymacie kciuki za Ajax, czy za Romę. W każdym z dzienników opublikowano też konferencję prasową, czy transkrypcję konferencji prasowej Paulo Fonseca. My wybierzemy artykuł z dziennika Il Romanista i wielki tytuł La sfida vale di più. Ten pojedynek wart jest, czy waży najwięcej. Paulo Fonseca twierdzi, że to najważniejszy mecz w sezonie Romy. Nie możemy myśleć, że w wy... Wygraliśmy już z Ajaxem. Nie możemy myśleć o tym zwycięstwie w Amsterdamie. Gra dla nas zaczyna się od nowa. Ajax jest forte, jest silny. Nic nie jest przesądzone. Potrzebujemy idealnego meczu. Wypowiadając się na temat składu, potwierdził obecność m.in. Fjoriego w pierwszym składzie, który zagrał również w pierwszym meczu na dobrym poziomie. Smalling nie da rady, choć niewiele brakuje, żeby wrócił do składu. No i musimy wierzyć, musimy włożyć takie samo serce tak jak zrobiliśmy to w końcówce meczu w Amsterdamie, mówi Paulo Fonseca. Zwróćmy więc uwagę na przewidywane jedenastki, Corriere i Gazetta dosyć zgodne. W bramce Paul Lopez wraca po występie Mirante między słupki Paul Lopez. I od prawej strony obrona Mancini, chwalony ostatnio w prasie, Cristante, który cofa się po raz kolejny do obrony i Ibanez, który no, był bohaterem, jednym z bohaterów o dwóch obliczach w pierwszym meczu. Zarówno tym, który był krytykowany w pierwszej odsłonie i tym, który był wychwalany i pod porównywany do legend Jallorosich po końcowym gwizdku. Druga linia, Karsdorp po prawej stronie, Diawara, mówiliśmy na miejscu, Viara, Weretu w środku pola i młody Kalafiori, no ważny mecz również dla niego, trzymamy kciuki. Dwójka ofensywnych graczy, Lorenzo Pellegrini oraz Mkitarian, który też jest ważnym powrotem dla Jallorosich, Arna szpicy Edin Dzeko. Ajax zapowiada walkę. Ajax nie składa broni, Ajax mówi, dostosujemy się do stylu gry Rome. wynieśliśmy lekcje z pierwszego spotkania i zobaczycie, że jeszcze powalczymy o swoje, a ja, mówi trener Tenkak, jestem optymistą. No więc kibicujemy, a my dzisiaj zapraszamy i serdecznie zapraszam Was na live Joko razem z Łukaszem Hysą i prawdopodobnie będzie z nami jeden z kibiców Romy z ekipy Calcio Merito, więc tym bardziej serdecznie zapraszam do przeżywania tego meczu i kibicowania Calcio, Przede wszystkim wspólnie z nami. Jesteśmy z Wami w przerwie i po zakończeniu tego spotkania dzisiaj na kanale Amici Sportivi. Serdecznie zapraszam do zobaczenia. Tymczasem, no cóż, chyba nam starczy jeszcze czasu na ten artykuł o Iguainie. To jest ostatni wycinek, który mam dzisiaj dla Was. Słuchajcie, wczoraj obiegły świat znów fotki Iguaina. Ta akurat jest sprzed jakiegoś czasu, ale poszukajcie proszę na Twitterze i w Google, jakie ma. No, takie ala Viking, zdjęcie Gonzalo Iguain, który zmienił look. No i dzisiaj o tym luku trochę czytamy w tym artykule. Pan Massimiliano Gallo nie był tym, który przeprowadził wywiad z Argentyńczykiem. To redakcja La Nation, argentyńskiego dziennika porozmawiała z byłym graczem, między innymi Juventusu, który powiedział, no właśnie, kibice, media, wszyscy oceniają cię za powierzchowność. Mówią, jesteś gruby lub jesteś chudy. Mówią, że masz za długie włosy albo, że łysiejesz, że urosła ci broda albo, że powinieneś się zapuścić. Tymczasem nikogo nie interesuje, kim naprawdę jesteś. W ogóle ten artykuł i ten wywiad z niego aż kipi takim... Jakby to powiedzieć, pan Massimiliano Gallo nazywa to melankonia, ale nie chodzi o tęsknotę za Włochami, to chodzi o bardziej o tęsknotę za taką normalnością. Biorąc pod uwagę perturbacje w karierze Gonzalo Higuaina, z tego wywiadu on mówi, grałem w różnych klubach, grałem w Chelsea, grałem w Juventusie, grałem w Napoli, grałem w Milanie, ale trzeba spojrzeć też na ciemną stronę bycia piłkarzem. Widziałem się bardzo mało z rodziną, na której bardzo mi zależy. Pamiętacie tę historię z matką Higuaina, do której latał, tam były, tam były polemiki, bo tam dopiero pandemia wybuchła, on, on do niej leciał, nie wiadomo było, czy wróci, czy w ogóle nie zakończy kariery z uwagi na zdrowie matki. Dzisiaj o rodzinie się wypowiada i powiedział, co ciekawe, że teraz czuje się wolny, że tam nikt go nie ocenia, on w ogóle nie zwraca uwagi na to, co o nim ludzie piszą. Zapytany, czy widzi siebie w przyszłości w świecie piłki, który przecież dał mu wiele pieniędzy, on mówił, tak, mam wiele pieniędzy, ale zarobiłem je, nie spadły mi z nieba, wypociłem się po to, żeby je mieć dzisiaj, a one szczęścia nie dają, pomagają, ale szczęścia nie dają, to odpowiadając na to pytanie o przyszłość powiedział, byłbym masochistą, gdybym został w świecie piłki. E, powiedział, że chce skupić się na życiu, na sobie, na rodzinie, e, lubi gotować, e, jego pasją jest wino i razem z rodziną chce się skupić na życiu, na byciu sobą w związku z tym, kiedy zakończy karierę piłkarską gwarantuje sobie i innym, że w świecie Calcio już go nie zobaczymy. Od taki Pipita, do którego mam jakąś sympatię ze względu na jego historię, historię w Juve. Amici Sportivi, tyle na dzisiaj w przeglądzie prasy. Przypominam o konkursie. Zwracam Waszą uwagę jeszcze raz na pytanie. Gigi Roma do Juventusu, tak czy nie? Kosztem wojka Szczęsnego, egzemplarz książki Juve, historia potęgi Herbie Sykes, wydawnictwo Znak Horyzont trafi do rąk jednego bądź jednej z Was. Odpowiedź na pytanie: like oraz typ dzisiejszego meczu z Romą, do którego analizy i przeżywania serdecznie zapraszam na live w Warrior Życząc Wam miłego, nawet jeśli paskudnego, dnia. Ci vediamo presto, amici Sportivi. Buona giornata. Ciao.